0: Glück auf, Glück auf, der Podcast kommt. Unter uns, ein Podcast von Unterirdisch. Herzlich willkommen bei Unterirdisch. Heute bei uns Professor Dr. Thomas Stöhr. Hallo Thomas.
1: Hi Dominik, wie geht's?
0: Gut, ich hoffe, hier ich auch.
1: Ja, jetzt aus der Kampagne zurückgekehrt, geht's gut, aber es ist dann immer schade, dass man nicht weiter noch graben konnte.
0: Ja, wie also ich gehört habe, kann man davon ausgehen, dass es eine sehr erfolgreiche Kampagne
1: War eine äh, super Kampagne, auch weil die Stimmung gut war, die Leute gut mitgemacht haben. Wir haben ja im Stollen gegraben, also im Georgenberg Stollen, Das ist ja der Grabungsort von vielen Jahren jetzt. Und wir waren aber auch obertägig vor dem Stollenmund, wo wir letztes Jahr einen äh, eisenzeitlichen Befund entdeckt haben. Wir haben erst geglaubt, das ist ein Stollenmundloch. Jetzt haben wir entdeckt, das ist wahrscheinlich eine Halde, wo sehr viele... Verzimmerungshölzer rumliegen und haben da einen Holzbefund dokumentiert. Und alles das war natürlich besonders, aber das Highlight war dann der Fund eines Kinderschuhs im Bergwerk, ganz an nicht erwartbarer Stelle und die gute Erhaltung dann insgesamt, das war einfach fantastisch und hat uns natürlich beflügelt und ich glaube auch den Kollegen, den Lukas Wolf, der das direkt vor Ort äh, freigelegt hat, der hat dann natürlich auch gestrahlt über beide Ohren, als ich ihm dann erzählt habe, du das Lederstück, das du da gefunden hast, ist ja gar kein einfaches Lederstück, sondern ist ja ein Schuh und reiht sich damit sozusagen in weitere Schuhe ein, die wir ja auch schon gefunden haben, aber es ist das schönste Stück, das wir bisher haben und auch sehr aufschlussreich.
0: Ich habe schon Schuhe gefunden, aber was macht jetzt diesen einen Schuh so besonders?
1: Naja, Schuhe sind ja insgesamt immer deshalb spannend, weil sie einen direkten Bezug zu Menschen geben, natürlich auch zu den, ja, zur sozusagen zum Körperwuchs des Menschen. Also wenn ein großer Schuh gehört eher einem großen Menschen, ein kleiner Schuh eher einem kleinen Menschen. Jetzt gehen wir ja nicht davon aus, dass es Zwerge gegeben hat, also das heißt, sehr kleine Schuhe gehören dann wahrscheinlich eben nicht den Zwergen, sondern den Kindern und tatsächlich gibt es auch schon durch ältere Funde eindeutige Hinweise auf Kinderschuhe im Bergwerk und auch dieser, den wir da heute dieses Jahr gefunden haben, auch das ist ein Kinderschuh und zeigt auch, dass ja Kinderschuhe ganz regelhaft vorkommen. Wir haben etwa die Hälfte unserer Schuhe sind Kindergrößen und das bedeutet, dass da nicht mal hin und wieder ein Kind drinnen war, sondern wahrscheinlich viele Kinder immer mal wieder irgendetwas unter Tage gemacht
0: haben. Jetzt ist der Schuh ja sehr gut erhalten. Was könnte dazu führen, dass der Schuh dann quasi im Bergwerk bleibt?
1: Naja, was heißt gut erhalten? Er ist aus archäologischer Sicht gut erhalten. Er ist alles dran sozusagen, außer natürlich, dass er an einer Stelle etwas fragmentiert ist durch vielleicht durch die Bergung. Das ist mir ist noch nicht ganz sichtbar und noch nicht ganz klar. Aber was vor allem ihn fragmentiert hat, ist er ist durchgelaufen. Er ist an der Ferse und am Fußballen ist er durchgelaufen, was ganz typisch ist. Das sind ja so opankenartige Schuhe, also Rohhautschuhe. Ne? Die werden wahrscheinlich leicht feucht getragen oder müssen immer ein bisschen feucht gefettet werden, damit sie geschmeidig bleiben. Also kein gegerbter Lederschuh, sondern es sind sozusagen Einwegschuhe vielleicht, für die Grabung, für die Arbeiten unter Tage hergestellt haben. Wir wissen ja, dass die Lateinbevölkerung am Thürnberg hat die schöne Schuhe. Ne? Das sehen wir auch in den Gräbern mit Metallbeschlägen und sowas alles, aber das, was wir dort an Schuhen haben, sind keine schönen langjährig gegerbten Lederschuhe, so italienische Schuhmode ist es nicht, sondern was wir hier haben, sind eben kleine einfache Hautschuhe und die werden eben gleich durchgelaufen und die haben eben durch die Nutzung, auch wahrscheinlich im Bergwerk am Stein, wetzen eigentlich immer die gleichen Stellen ab, also eben wie gesagt der Fersenteil und der Ballenbereich und äh, dort hat er natürlich auch, ist er auch fragmentiert, ja.
0: Das heißt, es ist quasi irgendeine Art Wegwerfprodukt und man kann schnell einen Ersatzschuh greifen.
1: Könnte man sich denken, zumindest lässt er sich einfach herstellen. Ne? Die Schuhe, wir haben ja eigentlich schon einige untersucht jetzt, sind Rohhautschuhe aus Rindshaut. Die Fleischseite geht nach innen, die Fellseite geht nach außen. Sie sind meistens mit äh, solchen Randösen versehen. Dieser Schuh ist besonders, weil er eben nicht nur gut erhalten ist, sondern weil er auch zu einer Formgruppe gehört, die wir eher in die jüngere Periode dieser Schuhentwicklung sehen können. Das sind alles Rohhautschuhe von der späten Hallstattzeit bis in die spätere Lateinzeit. Aber die entwickeln sich, ja. Und was man eben sehen kann, ist, dass die jüngeren Lateinschuhe tatsächlich Randösen haben, die wesentlich deutlich ausgeschnitten sind, wahrscheinlich erlauben, dass man über den Fuß Rist verschnürt und möglicherweise so geschnitten sind, dass man auch vielleicht eine Art Einlage in den Schuh reinmachen konnte, vielleicht so eine Art Fetzen, Lappen, den man um den Schuh gewickelt hat. Das kann man sich alles vorstellen. Socken kennen wir ja nicht so direkt aus der Eisenzeit, ja, mhm. obwohl es sockenartige äh, Kleidungsstücke ja gibt aus dem Eis. Ja, und da gibt es so ähnliche Dinge, aber wir haben jetzt noch keinen in unseren Textilfunden, sodass wir, ich jetzt mal zunächst davon ausgehe, dass vielleicht äh, Textile, Stoffe noch einge, eingeschlagen worden in den Fuß und dann eben über diese ausgeschnittenen Randösen über den Fußrist verschnürt wurden. Und von dieser Verschnürung haben wir tatsächlich auch ein Stück gefunden, angebunden an den Schuh, das haben wir noch nie. Eine Art Bastseilchen oder Bastschnürchen, was da eben an diese eine dieser Randösen eben angeknotet war. Und das ist nun ganz schön, weil es uns mal auch ein bisschen mehr erzählt wie der Schuh denn eigentlich dann getragen ist. Ja.
0: Und die Größe vom Schuh, hast du ja gesagt, das ist schon ein kleiner Schuh. Ein kleiner
1: Schuh, aber man misst es ja sozusagen an der Sohlänge. Muss mhm. also auch aufpassen, dass man dort das richtige Maß nimmt. Und ich habe das dann gemessen und es ist so ungefähr eine Schuhgröße 29, 30. Ich habe es äh, meinem Sohn verglichen, der trägt im Moment auch fünf Jahre oder knapp mhm. fünf Jahre. Schuhgröße 30, ja, also vielleicht war das ein Sechsjähriger. Ne, weiß ja nicht, wie groß die dann sind. Im Je- da mhm. gibt es ja biologische Variabilität. Aber ich könnte denken, es war wahrscheinlich ein Kind, ja, der das getragen hat. Und ob das jetzt ein Mädchen war oder ein Junge, das kann man natürlich so vom Schuh her nicht entscheiden. Aber wir haben Brand New von der Grabung auch. Paleogenetische Daten von den Paleofezes, die wir dort ausgraben, also von den koproliten Exkrementen, die wir da finden. Und bis dato haben wir da nur männliche Geschlechter nachweisen können. Und das ist doch, spricht vielleicht dann doch eher dafür, dass es ein Junge war und kein Mädchen.
0: Ja, genau. mit dem Alltag, das hatte ich tatsächlich auch bei meiner Schwester mal nachgefragt, bezüglich meiner Nichte und meinen Neffen, wie groß so die Schuhe sind, das kommt auch ungefähr dahin. Also meine Nichte ein Jahr später etwa, also mit sechseinhalb erst, aber. Jetzt die andere Frage, jetzt haben wir Kinder, die relativ jung vielleicht sind, sagen wir mal, die sind nicht ganz so groß in dem Alter, also vielleicht erst mit acht die Schulgröße, aber jetzt immer noch relativ jung. Glaubst du, dass die dort arbeiten oder denkst du, dass es das vielleicht andere Gründe hat, dass sie im Berg sind?
1: Es ist ganz schwierig, weil natürlich wir die Kinder an sich, die möglicherweise arbeiten, ja gar nicht finden. Gerade haben wir ein Pilotprojekt am Laufen mit dem MPI in Leipzig, wo wir ein bisschen rausfinden wollen, ob sich denn die Leute, die wir im Bergwerk fassen, auch in den Gräberfeldern wiederfinden können. Wir haben ja nicht so viele Kinder im Gräberfeld und wir haben auch in den bisherigen Kinderskeletten, die untersucht worden sind, auch von Kollegen aus Wien, keine deutlichen Hinweise auf, sagen wir mal, physisch anstrengende Arbeit, ja. Was natürlich vielleicht auch daran liegen kann, dass die Kinder, die im Bergwerk arbeiten, gar nicht im Gräberfeld sind. Ja, das ist eine Frage, die ist ungelöst. Ja. Und daher ist die Frage, die du gestellt hast, nicht ganz einfach zu beantworten. Natürlich kann man sich aber jetzt rein aus dem sagen wir mal aus der Analogie heraus, von ethnografischen Beispielen, sagen wir mal, weltweit, und man muss da nicht in den Kohlenbergbau des 19. Jahrhunderts in Wales gehen oder sowas, wo man dann vielleicht so ein stereotypes Bild einer ja, Ausbeutung von Kindern im, im, im Blick hat. ja Die Kinder, die schuften unter Tage. Es gibt unendlich viele weitere Möglichkeiten, wie Kinder mit ihren Eltern, mit ihren Erwachsenen zusammen eben arbeiten, verrichten. In dem Sinne natürlich auch wie auf Bauernhöfen, Dinge lernen, ja auch reinwachsen in die Arbeit der Älteren und ähm, das kann man sich hier auch vorstellen. Und es gibt natürlich jetzt von der reinen Arbeit unter Tage diverse auch Arbeiten, die Kinder gut verrichten können. Ja, das beginnt von Hilfskraftarbeiten, dass sie Dinge zubringen, äh, Ersatzmaterial reinbringen, Nahrung reinbringen, sowas. Natürlich auch das das Thema der Förderung. Na, ich sozusagen Verladen von Abraum, Umschaufeln von Abraum. Es gibt also Dinge, die Kinder gut tun können. Und Kinder sind ja auch sehr wissbegierig und auch so begierig, mit den Erwachsenen zusammen Dinge zu tun, sodass ich jetzt vorsichtig wäre, ein sozusagen sehr stereotypes Ausbeutungsmodell von Kindern hier zugrunde zu legen. Aber sie spielen offensichtlich eine permanente Rolle. Wir finden Kinderschuhe in allen Bergwerken, der Eisenzeit, Altstadt und Dürnberg. Wir finden sie am Dürnberg in allen Perioden unseres Abbaus und sie müssen eigentlich eine beständige Rolle gespielt haben.
0: Vielleicht ja, kommen ja in den nächsten Jahren noch ein paar dazu. Schließlich geht es ja noch weiter. Was sind die Zielsetzungen für die nächsten Jahre also als Abschluss?
1: Ja, also natürlich im Moment arbeiten man seit fast drei Jahrzehnten in einer Grabungsstelle am Georgenberg. Da geht es um ein großes Bergwerk, das wir auf einer Länge von 160 Metern erforschen mit hauptsächlich einem Querprofil, das wir seit vielen Jahren anlegen. Das ist jetzt mittlerweile 32 Meter lang und 21, 22 Meter hoch. Dieses Profil soll jetzt langsam abgeschlossen werden, auch weil die Montanbehörde eben Sicherheitserwägungen mittlerweile stärker gewichtet. Und äh, Sie haben auch recht, ne? Also wir werden jetzt sukzessive dieses Profil abschließen. Das Georgenberg-Projekt wird sicher noch eine Zeit gehen, weil einfach die Chance, jetzt mal so ein Bergwerk in all den Abbauphasen vollständig zu erforschen, einfach zu gut sind. Erkenntnisschancen liegen da sehr gut. Und naja, was wir dann vielleicht in fünf bis zehn Jahren, ob wir dann ein neues Bergwerk erforschen, das werden wir dann sehen. Ob ich das dann noch mache, werden wir auch sehen. Aber das spielt jetzt gar keine Rolle. Wir haben ja jetzt noch ein schönes Projekt und da haben wir noch viele Detailziele, auch was die analytische Forschung anbetrifft, Archäobiologie und etc. Da gibt es auch viel zu tun.
0: Und ich denke, wir werden das ein oder andere auch im Blog haben, also
1: bleibt dabei. Danke dir für deine Zeit. Danke Dominik fürs das Interview und gute Zeit. Ja, Glück, auf, ja. Glück
0: auf. Glück auf.